0: Wie kann ein Voice-Interface im E-Commerce beraten und Umsatz generieren? Wieso ist Voice-Out und man spricht von Conversational Interface? Was braucht es nämlich viel Daten, damit ein Voice-Interface auch funktioniert? Diese und weitere Fragen beantwortet mir der Markus Maurer jetzt im Interview. Los ihnen! Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops. Willkommen! Ich bin der Michael Nussbaumer, E-Commerce und Digital-Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Und mein Gast ist der Markus Maurer von der UI Agency. Viel Spaß! Salut Markus und willkommen im Podcast.
1: Guten Morgen. Äh, merci vielmal, dass auf dabei sind.
0: Zuerst mal, wer ist der Markus Maurer oder besser bekannt als Cusito?
1: <lacht> das frage ich mich auch jeden Tag. Nein, ähm, ja, äh, ich bin äh, überzeugter Berner, wie das vielleicht auch so wissen, äh, bin aber immer so vom Job her irgendwie ein bisschen in der ganzen Schweiz unterwegs gewesen. Ich bin ursprünglich mal Elektromechaniker gelehrt, also auch ein bisschen einen von diesen Neuer, unlineare äh, Lebenslauf, bei der Bin über technisches Product Management eben im Product Management so in Kommunikation gelandet. Wo hat irgendwie Mal vor Jahren der Schritt gemacht in die digitale Kommunikation. Und seitdem bin ich eigentlich immer so in digitaler Kommunikation unterwegs und den neuesten Möglichkeiten, die es dort gibt.
0: Aktuell bist du als Geschäftsführer bei Agency Schweiz unterwegs. Wer ist die Agentur?
1: Die WUI Agency ist eine Agentur von ca. 40 Leuten. Der Hauptsitz ist in München. Ich baue den Schweizer, äh, die Schweizer Niederlassung auf. Sie haben noch zwei weitere Büro in Bonn und in Berlin. Und Das ist eine Firma, die sich äh, vor fünf Jahren gegründet wurde und sich sehr früh auf Conversational User Interfaces hat äh, fokussiert und ich bin eigentlich auf sie aufmerksam worden, wo ich noch in meinem vorderen Job in der Agentur Farner habe äh, was was gibt's für Agenturen da aus, so sie sind aufgestellt und das ist mir aufgefallen, weil sie die einzige Agentur sind, wo Conversational User Interfaces, also sprich Voice und Chatbots macht und das aber sehr stark vor vom, vom äh, Kommunikationsdesign herge ange und alle anderen Firmen da auf dem Markt sind sehr technisch aufgestellt, haben Wenn wenig Leute angestellt mit äh, sprachwissenschaftlichem Hintergrund und die We agency äh, tut sich dort eben so ein bisschen, weil sie sehr stark auf conversational design fokussiert sind, also 65% der Leute, die bei We-Agency arbeiten, haben Linguistik oder Computerlinguistik studiert.
0: Also ich kann, du hast dich mit diesem Thema schon länger auseinandergesetzt. Wo ist der Ursprung? Gewesen? Wo bist du zu dem Thema Voice User Interface dazugekommen? Was war so der Anfang bei dir?
1: Äh, der Anfang war eigentlich mh, ziemlich sicher auch Alexa, gewesen, vielleicht noch Siri. Das war die Zeit, als ich noch auf iPhone war, unterwegs war. Aber ich habe sehr früh äh, Alexa äh, importiert, das jetzt in Schweiz und Europa am Anfang nicht gegeben, haben wir noch sehr schnell einen Google Smart Speaker organisiert, weil wir einfach das fasziniert hat. Und weil mir eigentlich von Anfang an klar ist, war, dass das so ein Paradigmenwechsel ist. Und der Paradigmenwechsel ist eigentlich, dass die das Maschine unsere ähm, unsere Kommunikation können verstehen Also Wir müssen uns nicht der Maschine anpassen, sondern die Maschine versteht uns. Also das User-Interface ist uns angepasst und nicht der Maschine angepasst. Und das war mir eigentlich relativ früh klar. Gewesen. Und Darum hatte ich von Anfang an eigentlich eine sehr starke Faszination gehabt für das neue User-Interface.
0: Und wie viel von diesen Smart Speakers hast du in deiner Wohnung? 10, 20?
1: Ähm, in jedem Raum sicher eine. Ähm, ist es ist so, dass, ich ich in, ich Küche möchte ich zum Beispiel das Smart Display nicht missen, also mit der, mit dem Bildschirm, weil man dort auch, wenn man zum Beispiel die Hänge im Teig hat, ähm, Timer kann starten oder etwas nachschauen im Internet, ohne dass es muss anlängen. muss. Ähm, ich habe Sono Speaker und die neuen Sono Speaker kann man auch, äh, Assistenten aktivieren, Google oder der von Amazon und in den Räumen, wo ich nicht so Speaker habe, habe ich dann, dann noch Google Smart Speaker äh, stationiert, dass es eigentlich überall, wo ich bin, kann ich Kommandos geben und wird eigentlich auch gehört.
0: Sehr spannend, also ich, habe es nur, ich verstand dich sehr gut, ich habe selber ein paar im Einsatz dank der und ich werde es definitiv nicht missen. Letztlich war es sogar so, wie war, dass man in der Ferienwohnung Sagt die Freundin in der Küche, jetzt wäre Google Speaker praktisch. Also, <lacht> ja, man gewöhnt also, sich relativ äh, schnell dran.
1: <lacht> äh, ja, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und was äh, man, wir reden ja jetzt hier vor allem auch, vor, vor, auch von, Sachen wie eben von der ganzen, ähm, Home-Automatisation, wo, wo, man meistens anfährt. Äh, ich habe mir dann auch irgendeines von Ikea die elektronischen Rollos suchen, die man auch so ansteuern kann. Also bei mir ist es nicht nur zu leicht, ich habe die Storren auf und in der Wohnung. Es kommt dann immer wie mehr Sachen dazu. Ich hatte Staubsauger starten per Stimme. Ich kann äh, neuerdings auch den dyson Ventilator an- und abstellen. Also es, es kommt immer wie mehr dazu und das ist ja nur der Anfang. Ähm, ich finde zum Beispiel auch die Einkaufsliste etwas sehr praktisch, Egal wo ich bin, wo ich kann es einfach sagen und dann es auf der Einkaufsliste. Ich muss nicht zu um einem Papierfett zu um einem Playstift laufen, ich muss nicht das Handy für eine App starten und eintragen, sondern ich kann es einfach sagen, es ist getroffen. Und das ist alles nur der Anfang, es kommt immer wie mehr dazu. Und äh, ja, wir werden da sicher im Verlauf vom Gespräch noch mehr darauf eingehen.
0: Ja, du bist natürlich jetzt hier vorne dabei und, und kennst meine Themen sehr gut aus. Was mir jetzt aber nimmt: wie schätzt du den Stand des aktuellen der Schweiz ein? Also wie es schon viel eingesetzt, gibt es schon viele Leute, die das nutzen?
1: Ähm, ich, 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 ich kann ja glaube ich wirklich sagen, dass die Schweiz ein bisschen und es gibt auch Gründe, wo ich ein bisschen weit verstehe. Und die Gründe, die ich vielleicht weniger verstehe, die ich immer wieder höre, ähm, wenn man auf, auf Amerika schaut, zum Beispiel, sind sie viel, viel weiter, also sind sie sind sicher vier, fünf Jahre voraus. Äh, das wird viel, viel mehr eingesetzt. Auch ähm, oh, das Voice User Interface wird jetzt nur von Smart Speaker geredet. das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, in Amerika wird es viel mehr eingesetzt auch schon in Kundendienst, also äh, Voice User Interface am Telefon, wo automatisiert eingesetzt wird. Und ähm, auch, wir werden sicher über das auch noch reden, im Bereich Voice Commerce gibt es mehr Anwendungen, dass man zum Beispiel bei Domino's Pizza Pizza kann bestellen per Voice Bestellung, also Sachen, die repetitiv sind und man immer wieder macht, werden dort zum Beispiel schon lange eingesetzt ähm, Banking-Applikationen, -App wo man kann Sachen abfragen per Sprache, äh, es ist viel, viel fortgeschrittener. Ähm, auch Deutschland ist weiter als mir, Also da gibt es zwei, drei Beispiele, wo im Bereich Kundendienst schon recht äh, coole Sachen gemacht werden mit Conversational User Interface und ähm, wir, wir sind dort sicher hinge. Vielleicht, äh, was auch noch, wenn du, also wo, wo stehen wir das Ganze historisch anzuschauen, finde ich eben auch noch so interessant, weil sich, oder, ich, ich sage jetzt immer Conversational User Interface, als äh, ich angefangen habe mit dem, hat man sehr stark vom Voice-User Interface geredet. Er ist mal die Begrifflichkeit Voice First, gekommen, also wie Mobile First, dass man auch Sachen muss designen muss, dass es dort mit Voice funktioniert. Heute rede ich sehr stark von Conversational User Interface. Was ich dort verstehe, ist äh, ein Interface, das per gesprocheniger und geschriebener Sprache ähm, kann interagieren. Also es kann schreiben und reden. Sprich, ich rede von VoiceBot und Chatbot, Das kann immer beides. Wir sehen sehr viel in der Schweiz momentan Chatbots eingesetzt. eingesetzt. Ähm, wir sehen aber in der Schweiz zum Beispiel sehr wenig gute Chat-Bots. Äh, in meinen Augen sehr Teufel Niveau. Sie sind sehr stark äh, logisch basiert. Also basieren immer auf einer Logik. Und äh, Ein gutes Conversation User Interface für mich ist eben auch smart. Was das heisst, ist zum Beispiel, es kann das mit dem Gespräch Thema Themenwechsel vornehmen. Es können die Chatbots. Und das ist, weil sie sehr logisch gemacht sind. Also das Conversation User Interface ist, ist komplexer und kann auch halt eben wirklich ein Gespräch führen, eine Konversation führen, wie du und ich jetzt das machen. Nicht die in dieser Komplexität, weil so wie man es dann einsetzt im Business, ist es meistens ein bisschen einfacher und auf einzelne Cases abgebrochen. Aber es, es kann ein Gespräch führen und es kann auch komplexere Sachen, wie zum Beispiel Themenwechsel vorne. Die meisten Chatbots, die wir momentan erleben, haben, haben das nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein das Problem in Schweiz. In Schweiz haben sehr viele Leute das Gefühl, ja, ich habe Chatbots gesehen, das, das ist sehr schlecht. Gewesen. So etwas was ich bei mir in die Firma noch nicht einsetzen. Und die guten Beispielfälle in Deutschland gibt es gute Beispiele, wo man sieht, dass es funktioniert, wenn man will. Und ich glaube, da sind wir einfach noch ein paar Schritte hinge. Und wenn es dann mal ein gutes Beispiel wird, in der Schweiz, wagen zu da werden sich dort die Leute darauf stürzen, also die Firmen darauf stürzen, wie man es mal sieht, was eigentlich möglich ist.
0: Aber wenn es so viele Lösungen im Ausland schon gibt, wäre das ja eigentlich ein nächste logischen Chat, das eigentlich in die Schweiz importieren. Oder ist jetzt die Hürde in die Schweiz so gross, dass man noch Davon ab äh, ist. Also, ist die Sprache, ist, ist Schweizerdeutsch, ist, ist Deutsch selber, wo es die Schwierigkeit ist, oder ist es einfach die Affinität zur Technologie?
1: Ähm, zum Thema Sprache kann man sicher etwas sagen. Ja, die grossen Sprachen sind dort immer ein bisschen weiter. Ähm, man, man muss auch ein bisschen unterscheiden. Also es gibt eigentlich wie zwei Hürden, die es zu überwinden gibt beim Sprachverstehen. Die Ausgabe ist noch schon wieder etwas anderes, aber als erstes muss ich mal äh, Sprach also sogenannte Speech to Text machen. Und das ist, ähm, dort sind wir auf einem sehr guten Niveau. Im, im Englischen sind wir auf menschlichem Niveau. Im Hochdeutschen sind wir mehr oder weniger auf menschlichem Niveau. Sprich, das heisst, kleiner 5% Fehlerquote. Und dann hängt dann, kommt aber noch also das ist übrigens so äh, ASR, äh, Automatic Speech Recognition, das Modul, das das macht. Irgendwann kommt aber dann noch das ganze Natural Language Understanding. Und das ist nicht der Satzverstand. Das ist dann wieder ein bisschen etwas Komplexeres. Also einen ganzen Satz die Gan äh, beibringen, was ist die Meinung von diesem Satz. Aber auch das hat man eigentlich im Griff. Weil wenn man für eine Firma so ein System einführt, ist ja eigentlich das Einsatzgebiet immer beschränkt und das beschränkte Gebiet kann man sehr gut bearbeiten. Was aber auch noch dazu kommt, ist, dass es momentan halt Firmen gibt, die der Kundendienst zum Beispiel automatisieren wollen und uns irgendwie 20-30'000 Franken Budget sprechen, um für einen Chatbot einzuführen und haben nicht das Gefühl, dass der Chatbot mit 20-30'000 Franken Aufwand eine ähnlich gute Leistung kann, bieten, wie zum Beispiel Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Kundendienst, wo aber auf der Jahresrechnung mit vielleicht 100 KW-Leistungen und der Arbeitsplatz dazu rechnet aufschlägt Und hat das Gefühl, dass ich jetzt mit einem dritten Budget, als das, was ich für eine Person habe, eine gleich gute Lösung kann ähm, aufbauen. Und das ist schon mal so eine naive Einstellung, sage ich mal. Und was ich aber jetzt drauf rauswollte, ist, ja, so ein System zu bauen hat sicher seinen Preis. Du kannst mich jetzt fragen, wie viel es kostet es. Ich kann dir keinen genauen Preis sagen, weil es sehr individuell ist. Aber, ich, ich sage jetzt mal, es kostet nicht so viel. Noch wenn so ein System eine Million kostet zum Aufbauen. Also, sag jetzt mal, zehnmal der Lohn von einer Mitarbeiterin oder einer Mitarbeiter im Kundendienst. Wenn es dann mal läuft, das kann gleichzeitig 100, 200, 300 Leute bedienen. Es ist 24 sieben im Einsatz, 365 Tage, es wird nie Ferien. Also den Business Case zu machen, ist eigentlich relativ einfach. Und gleich hat man halt einen gewissen Respekt, vielleicht ein bisschen ein gewisses Budget in nehmen, dass man das aufbauen kann und, und das sieht man momentan auch in Deutschland und in der Schweiz, die Firmen, die sich damit beschäftigen, sind eher grössere Firmen, wo so Budget auch vielleicht ein bisschen normaler sind. Aber das sind so ein bisschen sicher zwei Hürden. Man hat ein bisschen Respekt vor dem Thema, weil es eben auch kein, noch kein gutes Beispiel gibt. Und oft auch die Schweizerdeutsch wird, ja, aber Schweizerdeutsch ist ja noch nicht so gut. Aber auch das, Swisscom TV-Box, Disclaimer, wo die e agency sehr stark involviert war beim ganzen Aufbau. Die ist fünfsprachig unterwegs eine Sprache ist Schweizerdeutsch und in dem Bereich, wo man Schweizerdeutsch das muss abdecken muss, das TV-Box muss können, kann man das so. Also das ist möglich, es ist handelbar.
0: Dann nehme ich mal an, dass die Swisscom-Box vor allem sehr gut Berndeutsch versteht, oder?
1: Äh, nein, das ist, ähm, das ist ein bisschen ganz... wir also macht das ein bisschen anders. Es, die, die Swisscom-Box kann nicht ist Schweizerdeutsch, sondern es ein Schweizerdeutsch mit sieben verschiedenen Ausprägungen hingen dran. Also, wir hätten so sieben, wie soll ich sagen, sieben Nuancen, sieben verschiedene Nuancen drinnen, sieben, Dialektgebiete in der Schweiz, wo dann, ähm, dass man es wirklich kann verstehen kann, weil halt die Schweizer Dialekte doch sehr stark unterschiedlich sind. Aber was man zum Beispiel kann sagen kann, ist, dass die ASR, also die Automatic Speech Recognition, wo zum, zum Beispiel von Microsoft die kauft man ein als Modul quasi, die versteht mittlerweile recht gut Schweizerdeutsch und es gibt auch noch zwei, drei andere Anbieter in der Schweiz, die ESR gemacht haben, die Schweizerdeutsch recht gut verstehen. Also es gibt dort schon Basis, wo man einkaufen und darauf aufbauen kann.
0: Und wie siehst du das es in der Schweiz bei den Online-Shops? Kennst du schon Beispiele, wo es eingesetzt wird? Also eben Kundendienst ist ein Punkt. Oder auch im Verkauf. Oder sind wir da eh noch im Experimentierstadium?
1: Äh, wir würden sagen, wir sind ja ganz klar im Experimentierstadium. Was man jetzt gemerkt ist, dass erste Firmen somit Sag jetzt mal, oft ein Shelf-Produkt von um an Experimentieren mal sechs Monate testen. Ähm, das sind meistens Produkte, die äh, Chat können und Voice. Also, man hat dort Chat anbieten. Ähm, und man kann zum Teil auch den Kundendienst eben auf dem Telefon automatisieren. Wenn man so ein System kauft, ist man meistens viel schneller in Umsetzung, ist aber nachher halt auch in dem, sag jetzt mal, in dem Produkt drinnen gefangen. Ähm, man kann die Daten weniger gut kontrollieren, man hat weniger Know-how aufgebaut, wenn man auf so einem System ist. Und es gibt eben die Systeme, die noch oben dran sind, noch etwas teurer sind, die meistens ähm, aufgebaut werden auf, auf den grossen Systemen, die auf dem Markt sind. Also wir reden hier von IBM Watson, wir reden von der Lösung, die Microsoft in Azure anbietet, Google in der Cloud AWS, also Amazon Web Services, ein System. Es gibt aber auch unabhängige Anbieter, europäische, zum Beispiel Artificial Solutions aus so Schweden mit der Plattform Teneo, wo zum Beispiel auch Möglichkeit besteht, dass man die on-premise laufen kann, anlaufen, wenn man eine Bank ist oder so etwas und das einfach Datenkontrolle hat. Und wenn man halt auf so einem System aufbaut, ist man viel flexibler unterwegs und kann dann auch in absehbarer Zeit zum Beispiel auch E-Mails automatisch auslesen und teilweise vielleicht vorbereiten oder sogar automatisch beantworten. Aber wenn man halt eben so ein System kauft, das einfach vor allem auf Voicebot und Chatbot ausgerichtet ist, dann ist man dann halt dort sage jetzt mal, in der Roadmap gefangen, bis dann die vielleicht auch die E-Mails für AVA anbieten, um automatisch beantworten. Also wir, wir, eigentlich, wenn man in meinen Augen heute idealerweise grössige Grösse hat als Firma, baut man wirklich eine White-Label-Lösung auf, weil man viel flexibler ist. Und baut eigentlich so eine digitale, also die, die, die ideale digitale Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter auf, wo man eigentlich am Schluss alle Kanäle kann dranhängen kann. Das, es geht sicher nicht von Anfang an aus, aber man kann, hat dort Möglichkeit, wirklich die Kanal dran zu hängen. Und das beschränkt sich dann nicht nur von einem Chatbot und von einem Voicebot. Wenn jetzt das zum Beispiel ein Mikro würde einführen, könnte man theoretisch näher auch ein Concierge-Service, wo einfach in jedem Laden, wo man reinkommt, ist ein Display, wo man mit kann reden, wo man die häufigsten Fragen kann stellen, kann man dann auch so etwas hinten anhängen. Also es ist dann eigentlich, Kanal, wo man dran hängt, ist eigentlich offen, wenn man aber das System halt in einer gewissen Weise so kann kontrollieren und nicht eben angewiesen ist. Also es gibt dort verschiedene Levels, wo man einsteigen kann.
0: Also das heisst, richtig ähm, Omnichannel, also so im Commerce schon können, kommt jetzt auch in dem einem Voice, der Conver äh, Conversational Interface, oder? wie du das yeah. sagst, ist richtig, ich finde das einen spannenden Ansatz, aber wenn man es vielleicht noch gut aufs Voice, zurück springen, dort ist ja auch noch das Gerät, das es braucht. Also ich brauche irgendwo ein Mikrofon-Lautsprecher. Klar, mein iPhone habe ich schon drin. Aber wie siehst du die Verbreitung? Also wie viele Geräte, nebst den Smartphones, die das natürlich von Haus aus haben, sind im Umlauf? Also sprich Apple Watch, sprich Google Speakers und usw. So sind die schon stark verbreitet? Kommen die oder sind wir da in der Schweiz eher noch äh, stark am Anfang?
1: Also, wenn man jetzt das so sagt, von Voice Readiness her sind wir eigentlich brutal gut aufgestellt, weil fast jeder TV hat, ist Assistant Ready, hat teilweise sogar Assisten, Assistent eingebaut. der ist einfach nicht aktiviert. Ähm, jeder Laptop ist eigentlich Assistant Ready. Jeder Microsoft Laptop hat äh, Cordana eingebaut, ist nicht aktiviert von Fabrik aus. Jeder Apple Laptop hat Siri eingebaut, wobei Siri muss man immer ein bisschen ausnehmen. Siri ist einfach sehr schwer ähm, zugänglich für Drittentwickler. Es ist zum Beispiel beim Google Assistant. Ähm, das muss man so sagen, das ist noch wichtig, oder? Siri, Google Assistant und äh, Amazon Alexa, das sind so sogenannten Multi-Purpose Assistant, wo auch Drittentwickler darauf etwas anbieten können. Aber das ist so ein bisschen wie das V-feld. Und wenn man jetzt international schaut, merkt man eben immer wie mehr, dass Firmen eigene, digitale, und das ist auch noch wichtig, Assistenten aufbauen. Also das ist schon wieder etwas, in den drei, vier Jahren, wo ich jetzt arbeite, merke ich einfach, wie sich die Begrifflichkeit immer ändert. In den letzten paar Monaten reden wir mit unseren potenziellen Kunden, wo wir momentan im Gespräch sind, immer weniger eigentlich nur vom pure Conversation User Interface, sondern immer mehr von einem digitalen Assistenzsystem, wo wir eigentlich auch aufbauen. und Wo eben auch kann im Kundendienst aushelfen wo aber zukunftsgerichtet auch an Assistenzfunktionen übernehmen, wenn man zum Beispiel das Gerät gekauft hat und wenn man ein Problem hat und Troubleshooting wird auf und solche Sachen. Also das, das Assistenzsystem ist ganz wichtig. Und wir sind brutal ready eigentlich für Voice-User-Interface. Du hast gesagt, jedes Telefon hat eigentlich einen Sprachassistenten drauf ähm, Jeder Computer ist eigentlich ready. Viele Haushaltsgeräte, immer wie mehr, haben, solche, haben Mikrofon, Sprachsteuerung kommt mehr und mehr. Und das ist eigentlich auch etwas Logisches, weil es einfach unser natürlicher Kommunikations-Interface ist. Also bis jetzt haben wir halt die digitale Welt immer nur über angepasste, user interfaces, die wir haben lernen müssen lernen. Und jetzt aufs Mal versteht uns halt eben das Gerät. Und der Paradigmenwechsel kann man auch in Wort fassen. Also der Paradigmenwechsel, wo wir eben eigentlich drinnen sind, ist von ich als User, wo das System muss verstehen muss, transformieren wir jetzt eben zum, zum Zeitalter, wo das System uns versteht. Und das ist eigentlich, wenn man das begriffen hat, dann gehen auf ist auf ganz viel Lämpli auf im Kopf und, und man sieht viele Möglichkeiten. Und eben,
0: es ist gerade der Anfang und da wird noch sehr, sehr viel kommen. Was für Lämpli sollte das als erstes aufgehen? Also wenn man jetzt sagt, okay, das System sollte mich verstehen, gut, es mit mir, das ist vielleicht ein der erste Schritt. Aber was sind so typische andere Charaktere, und so ein System zu erfüllen oder Das heißt, das ist das Minimum, dass ich mir als User auch irgendwo wohlfühle. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich weiss, am Anfang haben wir Siri-Betreiber hintereinander versucht zu erklären, was man effektiv möchte oder auch Alexa oder Google und inzwischen sind die auch viel, viel flexibler geworden. Was sind so für dich so die wichtigen Knackpunkte, dass ein User, der jetzt nicht du äh, ein sehr starkes Background hat und vielleicht Befehle richtig weiss, was ist wichtig, dass der User sich wohlfühlt, dass er es auch adoptiert und wirklich nutzt und nicht nach zwei Mal brauchen, auf die Seite legt und sagt, wie bei den Chatbots, das ist noch etwas, es funktioniert nicht.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, die, die Entwicklung, die du jetzt gesagt hast, ist, ist sicher, äh, hat in den letzten Jahren geholfen, dass die Leute, wenn sie es mal gebraucht haben, es mehr und mehr brauchen. Am Anfang war die User Experience nicht unbedingt gut. Mittlerweile sind die Systeme viel, viel besser geworden im Verstehen. Also die Sprache wird besser verstanden. Aber ähm, so ein Problem, das wir haben, ist sicher, dass die Leute, nach, sobald sie mit so einem System reden, haben sie gleich den Anspruch, dass das System jetzt eigentlich schon gleich gut so reden wie ein Mensch. Ähm, und, und das ist natürlich nicht der Fall. Also die meisten Systeme, die meisten Voice-User-Interfaces, die meisten Chatbots können nicht mehr als einen Satz vorausdenken. Und das ist der, wo die Komple Komplexität von einer Konversation kommt. Und darum komme ich wieder zurück eigentlich zu dem Assistenzsystem. Momentan werden sehr viele Chatbots daßen, ich kann es nicht anders sagen, einfach schlecht umgesetzt. Ein, ein Fehler, wo man zum Beispiel sehr oft gesehen und darum das conversational design ist extrem etwas Wichtiges. Also das, die User Experience, die man mit diesem System bietet, ist extrem etwas Wichtiges. Ich, ich erlebe momentan sehr viel äh, Systeme, wo, also, wo es heisst, ah, wir haben einen Chatbot, dann brauche ich den Chatbot, aber es ist eigentlich, ich sage dem dann, ein Clickbot. Also ich kann nicht einmal Wörter reingeben, sondern ich kann nur die ganze Zeit Optionen anklicken. Und das ist genau das, äh, so ein System ist genau eben nicht begriffen. Das System muss der User verstehen. Das ist immer noch die, das alte Paradigma denkt. Das System führt der User. Ein gutes Conversational äh, User Interface kann der User das System führen. Und das ist genau... Wir nehmen viel alte Sachen, die heute existieren im Computer existieren. Einfach ein Voice-Overlay drauf und das funktioniert sehr schlecht. Das sehen wir bei sehr vielen Assistenten im Auto. Wir nehmen das bestehende Auto, und klatscht das Voice-User-Interface drauf. Das ist nicht gut, weil wir haben Sachen nicht neu gedacht und lassen so ganz viele Sachen auf dem Weg liegen, die möglich sind. Ein Beispiel, ihr leben ein System, ein Chatbot, das ein dropdown menü im Chatbot vorkommt. Das ist ein furchtbares Design. Und das ist halt eben, ein bisschen bös, wenn man Techniker lassen, Chatbots designen. Das ist, wir, wir sind dort momentan so in einem Wandel drin, dass der Respekt gegenüber dem Conversational Design, ihr Breite noch nicht ist ankommen. Weil ich rede jetzt mit dir und die Leute haben das Gefühl, ich habe Konversation, also kann ich auch das Conversational Design. Ein Leiter von einem Customer Service, wo 20 Jahre lang dort war, Wenn ich, der, der sagt mir, ich, ich weiss, wie wir mit unseren Kunden sprechen müssen, reden. dann gibt mir das System, ich programmieren das. Das ist aber wirklich, ich, ich nenne das übrigens genau gleich. Gewesen. Als ich bei Farnabich war, hatte ich genau die gleiche Einstellung. Gehabt. Ich dachte, ja, das kann ich. Jetzt habe ich viel, in den letzten eineinhalb Jahren viel mit Leuten zusammengearbeitet, die Linguistik studiert haben. Und das sind halt genau gleich, wie Grafiker heute wissen, wie eine Webseite gemacht werden muss. Heute sind wir dort schon in einem ein ähm, Level, aber es gibt immer noch sehr viele Leute, die das Gefühl haben, Webdesign kann ich selber. Und wir wissen, dass es nicht so gut kommt. Da 1995, 1996, wo das Internet grösser ist geworden, wissen wir, dass Programmieren nicht gute web User interfaces haben können. Und das ist hier genau das Gleiche. Der Respekt vor dem Conversational Design, der Respekt vor guten user experience Designs, der fehlt noch ein bisschen. Und das ist eigentlich ein Problem, also, das sieht man auch, Firmen für ein Chatbot einführen, und ich habe es wirklich schon gehabt, ja, wir hatten eineinhalb Jahre ein Chatbot gehabt, er hat nicht funktioniert. Das ist momentan kein Thema für uns. Ich aber heute sagen, dass es hauptsächlich zwei Gründe gibt, warum ein Chatbot oder eben ein conversation user interface nicht gut funktioniert. Der eine Grund ist, die Technologie dahinter ist viel zu schlecht, gewesen, dass man gar nicht ein gutes Design machen kann, und das das Design ist nicht gut gewesen. Wir haben gar kein Conversational Design gemacht. Und das ist wirklich, äh, das, das ist wirklich, macht sehr viel aus, weil Kunden brauchen das mehr. Und wenn sie einfach beim ersten Mal sehr schlechte User Experience haben, kommen sie nicht zurück. Und das ist auch etwas, wenn wir mit Kunden zusammen schaffen, am Liebsten würde sie von Anfang an Zweck, 20 Cases so zu machen. Von dem raten wir eigentlich immer ab, sondern sagen, wir nehmen mal eine, bauen das um, lernen auch führen die Kunden langsam darauf In der zweiten Schritt nehmen wir zwei, drei weitere Cases und bauen dann mit der Zeit äh, das System auf. Und wir sehen das auch aus Deutschland bei grösseren Cases, wo wir haben, dass das sehr gut funktioniert. Aber es ist wirklich einfach ein super Design machen, dass die User Experience gut ist, dass die Leute eine gute Experience haben und dann auch wieder zurückkommen und merken, hey, der Chatbot wird mir das letzte Mal gekauft, das ist super gegangen, das nächste Mal brauche ich gerne wieder den.
0: Willst du zum Podcast jede Woche aktuelle News, Zahlen und Fakten rund um den Schweizer Onlinehandel? Dann abonniert den Kapazia Newsletter auf blog.kapazia.ch Wenn ich jetzt die These aufstellen würde, der Mensch redet gerne. Und ich, wenn ich in eine Laden reingehe oder eine Bank schaue, ich rede gerne mit der Person. Also von der von Seite Juso wäre ja die Offenheit hier zu reden. Oder einen Dialog zu führen, nennen also wir so, schriftlich oder mündlich. Aber das System muss entsprechend sich auf den User anpassen oder seine Bedürfnisse erfüllen. Und wenn ich dich richtig verstand, Technologien wären heute da. Also wir haben ja bei Demonstrationen von Google schon gesehen, wie Google kann, äh, <lacht> einen Restaurant, ähm, einen Platz reservieren. Und in einer Art und Weise, wo man gar nicht merkt, dass es eine Maschine ist. Aber eigentlich ist es heute Stand heute eher das Problem, dass man, sagen wir uns mal, es ist noch die schlechte also Technologie ist da, Schweizerdeutsch ist weit verstanden, also es wäre eigentlich alles vorhanden, man muss es eigentlich nur noch machen
1: das heißt du genau richtig, man muss es wollen und machen. Und das, was du jetzt gesagt hast mit Google, oder, das, ist, äh, das ist natürlich immer die Spitze des Eisbergs, wo, 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 wo viele auch Sachen zeigen, die halt wird kommen Und du und ich wissen das sehr gut, wir schauen immer so ein bisschen, wie Google I.O. läuft, das ist jetzt ja wieder, und dort, äh, seit Jahren zeigen sie eigentlich auf, wo der Weg hergeht, und bis jetzt hat sich eigentlich alles bestätigt. Und das ist, äh, wir sehen es so, also der Google Assistant der hat mir schon vor Corona, im, im, was ist das ich glaube ich, 2019, Oktober 2019, und jetzt sind wir eben beim Assistenzsystem. Ich war in Rom im Flughafen und der Google Assistant meldet mir, mein Flug hat Verspätung. Per Push-Meldung hat nicht mit mir geredet, aber Darum eben das Assistenzsystem ist, ist wichtig dahinter und das Voice User-Interface ist noch Teil davon. Also die sogenannte proaktive Assistenz. Das ist dann das nächste Level, das kommt. Und das ist schon sehr interessant zum Anschauen, was kann ich vielleicht als Firma in drei bis vier Jahren anbieten. Aber dass ich in drei bis vier Jahren coole Assistenzsysteme habe, die proaktiv mitdenken können, ist ganz wichtig, dass ich heute die richtige Weiche Stellen. Und aus dem Grund, und, und das sage ich nicht einmal, das sage ich wirklich als Überzeugungstäter und, ähm, nicht will ich bei einer Firma arbeiten, die so ein System baut. Mir ist heute gut beraten, als grosse Firma, sich damit zu beschäftigen, was so Assistenzsystem, Conversational User Interface, in den nächsten Jahren für die Firma wird für einen Einfluss haben wo ein Customer Journey, dass es wird Impact haben wo man es einsetzen kann. Weil wenn ich heute die weichen richtig stelle, bin ich die auch ready. eins kann ich garantieren, so ein System wird mir nicht innerhalb von drei bis sechs Monaten aufbauen. Und das äh, ist der Vorteil von Corona. Der die ganze Community, die Conversation User Interfaces umsetzt, hat sich dank Corona sehr oft online getroffen. Und gerade im englischsprachigen Raum, bei Google, gibt es Leute, die seit 20, 30 Jahren auf diesem Gebiet arbeiten. Und die sagen alle unisono, wenn eine Firma, ein System wirklich aufbauen will, dann muss man, und da siehst du jetzt ja wieder ein Problem in der heutigen Zeit, ein Horizont von drei bis fünf Jahren Und Top-Management hat halt oft nicht unbedingt einen Horizont.
0: bist ist das nicht... Ein Thema, wo immer mehr aufkommt. Also jetzt auch im Bereich, zum Beispiel, von den Daten, oder? Und ich, für dieses System musst du immer zuerst Daten haben. Ja, und Kundendaten, Verhaltensdaten, Bewegungsmuster und so weiter. aber auch dort sehen wir, dass, dass du früher musst anfangen, dich auseinandersetzen. Wie sammle ich Daten? Wie bereite ich die Daten auf, damit ich später überhaupt mal eine Basis habe zum Arbeiten? Also, ich verstand den Punkt absolut. Und ich kann es noch jedem empfehlen, schon noch früher, sich auseinanderzusetzen. Ich habe auch mal einfach mal Google-Speaker bestellt und geschaut, wie was passiert in meinem Alltag? Und du willst jetzt wahrscheinlich lachen, aber einer steht natürlich in der Koche mit dem Display, wie du gesagt hast. Einer ist im Schlafzimmer, super zum Aufstehen morgen mit der Radio. Und der andere ist natürlich im Badezimmer. Im Badezimmer habe ich entweder die, äh, die Wetzbürste, aber vielleicht doch, vielleicht habe ich die Wetzbürste in der Hand, oder ich habe Zahnbürste in der Hand, oder ich, ich bin am Duschen. Oder? Also ich kann nie wirklich das Radio bedienen, ohne dass ich vorlauf so nass werde und das meins putzt. Also ich glaube, diesen Schritt muss man einfach mal wagen. Und es ist ja, der Eintritt, finde ich, heute ist ja relativ tief. Also es ist ja relativ einfach für jeden, mal auszuprobieren, wie denn das funktioniert. Und es gibt ja schon eine, einige Möglichkeiten. Und da würde ich gerne gerade einen Schritt, in die Überleitung machen, zum Fokus E-Commerce, oder? Wo wir in diesem Podcast natürlich sehr stark beleuchten möchte. Da spricht man oft von einfach Voice Commerce. Anna, du hast gesagt, wir reden natürlich von Dialog, aber bei uns ist es in so einem Schlag, wo man immer mehr gehört. Was verstehst du drunter? und hast du schon Cases gesehen? Du hast ein, zwei erwähnt, so die Piss abstellen, Domino. Wo siehst du dort, äh, dass drei Sahnen gehen? Jetzt ist, ähm, äh, äh,
1: ein, ein riesen Thema. Es gibt zwei Begrifflichkeiten, die schon, wenn man historisch gehen schauen, bei, ähm, Artikel findet, die, also zwei Industrien, die das «Voice-User-Interface», «Conversational-User-Interface» relativ früh schon als Potenzial gesehen wird. Das eine ist das «Conversational Banking», das ist übrigens sehr, sehr, also schon sicher vor sechs, sieben Jahren ist das Thema aufgekommen. Und das andere ist «Voice-Commerce». Beim «Voice-Commerce» sehe ich ein bisschen das Problem, ähm, dass man immer wirklich das Gefühl hat, ah, Voice, wie kann ich über Voice verkaufen? Das ist wirklich der Reflex. Und der nervt mich, ehrlich gesagt, doch ein bisschen. <lacht> Weil wir haben ja in den letzten Jahren, glaube ich, einfach gelernt, gerade im E-Commerce, dass man einfach nicht immer mit der Tür zu kann. Und wenn man im Funnel schaut, ist halt der, der Schritt zum, zum etwas kaufen relativ teuf im Funnel. Und es gibt aber andere Bereiche, wo man Voice halt besser einsetzen kann. Und wenn man auch die Umfragen anschaut, also es gibt ja jetzt, jetzt zum vierten Mal der Voice Barometer Schweiz, wo immer gefragt wird, in welcher Phase, also analog zu den Studien, die man im E-Commerce immer macht, könnt ihr euch vorstellen, am ersten ein Voice User Interface zu brauchen. Das ist das top of funnel also sich beim Informieren, oder eben end of funnel also nach dem Verkauf im Customer Service. Und das ist einfach ein offensichtlicher Case, weil es ist immer gut, wenn ich an einem Ort ein Problem lösen kann, das ein Painpoint ist. Und die Wartest im Kundendienst ist immer ein Painpoint. Das ist ein Painpoint für die Firma, das ist ein Painpoint für alle Kunden. Und der gibt es sehr viele repetitive Fragen. Wenn man in Versicherungen banken die häufigsten zehn Fragen im Kundendienst auswertet, ist das meistens 50 bis 80% vom Volumen. Also 50 bis 80% vom Volumen sind die 10 gleichlichen Fragen. Wenn ich schon nur die automatisieren kann, ist das extrem viel wert. weil dann können, können sich meine Mitarbeiter im Kundendienst um viel wichtigere Sachen kümmern, als immer wieder die gleichlichen Fragen beantworten.
0: Und das sind ja oft auch Fragen, die nach Daten schreien, die vorhanden sind. Genau. Wo ist meine Bestellung? Also der Status von einem Päckchen. Ja, genau. Warum ist die Rechnung nicht richtig? Jetzt kommt aber wieder der Punkt, den ich noch zum
1: äh, Anschließen von vorher. Das hast du völlig richtig gesagt. Ein gutes Assistenzsystem funktioniert nur, wenn ich meine Datenstrategie auch im Griff habe. Und darum empfehle ich es jeder Firma heute eben das anzuschauen. Ohne, dass man schon im Kopf hätte, was du etwas machen zum Rausfinden. Was ist der Einfluss? Ist. Weil ich weiss, in einem Projekt in Deutschland haben wir, äh, der mehr Rechnungsfragen beantworten. Es hat aber zehn Monate gedauert, das System ist rettig, die Daten können zu liefern. Weil das muss schnell gehen. Weil es ist eine Konversation und ich kann nicht fünf Sekunden warten, bis die Daten da sind. Das tut das Gespräch unterbrechen. Also wir vorher müssen das System ready machen im Hintergrund, dass die Daten auch flutschen, wenn wir sie brauchen. Oder? Und darum ist es wichtig, sich heute eben das mal mit einer Aussicht, wirklich in einer Projektion, was da auf einem zukommt, anzuschauen, dass man eben auch, wenn man zum Beispiel noch Entscheidungen hat in der Data Warehouse-Strategie, dass man das heute auch schon so Fällt, dass man das für ein, so ein Assistenzsystem oder ein Conversational User Interface kann nutzen Und ähm, ja, du, du hast richtig gesagt, E-Commerce, e was sie fragen: Wo ist meine Bestellung? Was ist der Bestellungsstatus? Und 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 das sind immer wieder die gleichen Fragen. Und wenn ich die automatisieren kann, habe ich ein riesengroßes Problem gelöst. Was auch noch wichtig ist, was ganz viel anfängt, meistens vorgelagert, bevor Sie schon Fragen beant beantworten, was man meistens als erstes macht, ist das sogenannte Routing. Also wir kennen die IVR-Systeme, wo man anruft und dann heisst wenn Sie eine Frage haben zur Rechnung, drücken Sie eins. Wenn Sie eine Frage haben zu einem technischen Problem, drücken Sie die zwei. Das kann schon viel einfacher machen, indem man einfach sagt, bitte sagen Sie uns äh, den Grund, warum Sie anrufen. Und das System versteht das dann. Und dann hast du sogenanntes, das nennt man das ist ein sogenanntes Routing. Also ich kann dann die Leute schon mal abholen, wenn sie in Wartenschleifen sind, Informationen sammeln und wenn es dann zum Callcenter-Agent kommt, poppen die Informationen schon auf und es landet meistens dann eben auch beim richtigen Callcenter-Agent, der spezialisiert ist auf das Thema oder weiß, wie es funktioniert. Also meistens gibt es Leute, die ähm, spezialisiert sind für Rechnungsfragen und solche Sachen und, oder jemand, der halt noch nicht so viel Erfahrung hat, macht halt vielleicht nur am Anfang Stellungsstatusfrage und solche Sachen. Also mich hat das zuerst nutzen und nutzt meistens das Routing auch, um das System zu entwickeln, für die Sachen richtig zu verstehen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, oder, die System es ist nie eigentlich ein, ein, ein ich, ich will keine Menschen mehr meinem Callcenter. Das ist mehr, immer das Miteinander, also das Handover von einem Digital-Assistent zum Mensch oder von einem Mensch zu einem digitalen Assistent ist zum Beispiel auch sehr ein wichtiges Teil, das man im Griff haben muss. Ähm also die, die Deutsche Telekom zum Beispiel macht das für gewisse Probleme, die uns in einem digitalen Assistenten übergeben, der nicht das Troubleshooting macht mit den Kunden macht. Das läuft aber auch der andere Weg. Der digitale Assistent kann auch einen Mensch übergeben. Also das ist, das ist immer ein Miteinander und nie ein Gegeneinander.
0: Das heißt ja aber auch, dass der Anspruch an Daten und System nochmal zunehmen wird. Also, ich höre jetzt hier sehr viel Anforderungen an Daten, Datenqualität, Geschwindigkeit, Verfügbarkeit. Wie muss ich mir das jetzt für einen Online-Job vorstellen? Also, wie kann ich mich heute schon vorbereiten? Gibt es so erste Schritte, die ich heute schon machen kann, bevor ich jetzt weiss, genau wie meine Voice oder Conversion Zukunft ausgesetzt? Oder was würdest du so empfehlen, jetzt vor allem in Hinsicht diesen ganzen Daten, die dann zur Verfügung stehen müssen?
1: Ja, es, es ist, wie mir sicher eben gesagt hat, also ich brauche ein schnelles Data-Warehouse, sonst funktioniert das nicht. Es hätte übrigens so. Bei, bei einem System wie im Google Assistant. Äh, ein Google Assistant wird sich nie Daten beschaffen bei einer langsamen Webseite, weil es einfach zu lang wird gehen. Er wird immer Daten bei einer schnellen Webseite holen. Ähm, also die, die, die Web-Vitals, die sind zum Beispiel eben, wenn man Google Assistant anschaut, wichtig. Und das kann man eins zu eins übernehmen, für, wenn man ein eigenes Assistenzsystem bauen will. Und ja, klar, wenn ich halt weiss, in welche Richtung, dass ich vielleicht ein solches Assistenzsystem das ausbauen dementsprechend kann ich vielleicht auch meine Daten strukturierter aufbauen, dass ich eben das Know-how habe, um abrufen. Und ähm wenn man sich eben sich mit dem Ganzen beschäftigt, dann entwickelt man aufs Mal auch, auch ein Vision. Und meine Vision ist, ähm, oder wir, wir reden ja zum Beispiel bei Webseiten auch immer wie mehr von, von headless websites also dass du ähm, Daten eigentlich zentral in einer, in einer Datenbank hast und ähm, vorher ist eigentlich nur noch ein, wie soll ich sagen, die Webseite ist nur noch ein Display, was anzeigt und du hast nicht mehr alle Daten im CMS selber. Und, das Conversational User-Interface kann dort voll daran, ähm, daran andocken. Und ein gutes Beispiel sind zum Beispiel die FAQs, Frequently Asked Questions. In ganz vielen grossen Firmen, wo ich geschafft habe, gibt es meistens zwei, drei Datenbanken, wo die zum Beispiel abgelegt sind. Ähm, der Kundendienst hat meistens eine Datenbank, dann gibt es meistens ähm, die FAQs, die auf der Webseite eingepflegt sind, in einem anderen System. Und dann gibt es meistens noch die FAQs, die sehr detailliert sind und in, in einem Teufel von einem Know-how und mit Sachen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, die in Unternehmenskommunikation sind. In Zukunft muss man auch vielleicht ein System bauen, wo das zentralisiert ist, das alle auf die gleichen Daten zugreifen und der Digital Assistent braucht die gleiche Datenbasis wie die Webseite zum Beispiel. Und auch dort ähm, gibt es erste Theorie von sogenannten «Conversational Websites». Also Webseiten werden in Zukunft eben vielleicht nicht zwingend eine Navigation brauchen. Sie heißt vielleicht noch, aber ich gehe auf eine Webseite und ich rede mit der Webseite. Und die Webseite versteht, was sie will und kann halt eben auch ganzen Teufel vom Know-how, von der Daten in der Firma go go Antworten suchen. Also es, mi, mi, es tut einem ganz neue Möglichkeiten auf. Ja, ich rede hier von einer Vision, von einer Zukunft, aber um uns gesagt, ich kann dir ziemlich fest garantieren, es wird in richtig Richtung gehen. Weil es einfach viel, viel besser wird äh, der Kunde bedienen, als es bis heute bedient mit dem, was wir haben.
0: Das ist auch eine schöne Überlegung zu meiner nächsten Frage. Und zwar, wir haben sehr viel über den Kundendienst geredet. Jetzt, vor dem Kundendienst möchte ich etwas verkaufen. Und ich finde seine Vision auch spannend. Das heißt nehmen wir es zum Beispiel eine digitech seite oder Amazon-Seite. Also auch an den generell, wo einfach eine riesen Mengen an Produkten haben, oder? Könntest du dir vorstellen, dass die Assistenten mir zukünftig helfen, Produkte zu finden? Also, das Richtige finden, zum Beispiel? Weil, heute, wenn ich, wenn ich Alexa etwas frage, dann höre ich eine Antwort. Also, wenn ich google oder eine Suchfunktion brauche in meinem anderen Shop, dann sehe ich zehn Resultate. Ich kann etwas auswählen. Das ist ja ein bisschen, ich sage es mal, die Limitierung von Voice-Interface. Oder ich will nicht zehn Produkte vorgelesen bekommen vom Speaker. Aber wäre es denkbar, dass wir sagen, okay, zum Beispiel es ist eine Art wie ein Assistent, wie ein Verkaufsberater, der mich auf meiner Einkaufsjourney begleitet?
1: Ja, absolut. Ähm, ist vielleicht ja, zum, zum noch wieder voranhängen oder. Der Kundendienst ist einfach ein relativ offensichtliches, einfaches Beispiel. Also in momentanen eine Situationen eines der einfacheren Beispiele, wo man das bereits umsetzen kann. Ähm, wenn ich aber zum Beispiel eben einen Kauf mache, ich kommt schon die ganze Zahlungstransaktion einloggen und all die Sachen dazu. Das ist sowieso immer etwas oder ein Assistenzsystem, das nicht eingeloggt ist, kann logischerweise weniger Fragen beantworten, als wenn man eingeloggt ist. ist aber auch alles möglich per Sprache. Also Einloggen per Sprache ist teilweise sogar sehr gut möglich und sehr sicher möglich. mich ähm, kann dort Verifikationen machen, mich kann sogar Two-Step-Verifications machen. Ähm, gibt's gibt äh, übrigens ein sehr gutes Start-up aus Winterthur, Futurea, wo dort Lösungen anbietet, also auch Schweizer Lösungen. Und Beratungsfunktion ist, ist sicher etwas, was halt sicherlich komplexer ist und, und wo man vielleicht nicht mit, mit nach möchte. Ich bin aber eigentlich fest überzeugt, dass man das heute auch schon könnte. Und ein gutes Beispiel dort ist, Online-Webseiten bieten eigentlich heute relativ wenig Beratung an. Wo es aber zum Beispiel Beratungstools gibt, wo man selbst bedient kann, behandeln ist zum Beispiel Hypothekenberater. Jetzt gebe ich dem einfach noch Sprache. Und ich kann das ganz anders führen. Oder? Jetzt werde ich sehr stark durch ein starres ähm, ich soll in dem sagen, User, ähm, Webinterface durchgeführt, wo ich muss Felder äh, ausfüllen muss, wo ich mit Dropdown-Menü Sachen kann ausfüllen Wenn ich das in einem Gespräch kann machen kann, kann ich das ganz anders machen. Ich kann auch mal vielleicht ein Thema überspringen und später nochmal nachfragen. Und das kann ich in einem starren Webinterface nicht und in einer Konversation kann ich das halt. Ich kann von, ich kann wieder mal zurückspringen auf etwas. Ich bin viel flexibler und sehr ja, Sachen werden hundertprozentig brutal viel kommen. So Beratungssystem, wo ich halt eben in einer Konversation eine Beratung durchlaufen, Daten werden gesammelt. Ich kann auch nachher nachfragen, wenn ich etwas vielleicht nicht genau verstanden habe oder wenn die Angabe nicht genug genau ist. Und was man dort muss, also was ich oft auch höre, ist in Gesprächen mit potenziellen Kunden, ja, aber wie das unsere Kunden? Und da muss ich sagen, komme ich zu einer Argumentation zurück, die ich die letzten zehn Jahre schon brauche, wo ich angefangen habe mit Social Media, der es entscheiden. Kunden Firmen, Unsere Kunden wollen das nicht. Ich finde das eine sehr arrogante Aussage. Also das hat mich schon immer genervt, wenn ich auch auf der Kundenseite war. Lasst die Kunden entscheiden. Firmen haben eine sehr große, starke Tendenz, für die Kunden wollen, zu entscheiden. Wenn ich am Samstag, nehmen wir an, das Bärchen am Samstag am Abend ein Film, eine Szene, und sie aufs Maul inspiriert, sich aus dem Film raus, weil sich dort vielleicht eine Familie, ein, ein Eigenheim gegeben hat. Sie sind aufs Maul am Samstagabend sehr inspiriert, zu schauen, hey, vermögten wir eigentlich eine Hypothek für ein Haus? Wenn ich so einen Robo-Advisor habe, der reden kann, dann kann man das am Samstagabend Abend locker durchspielen. Und muss nicht warten, bis ich dem Mann, vielleicht mit der Bank hat telefonieren kann. Und, und das kann man auf die verschiedene Sachen, äh, abbrechen. Und am Schluss gibt's halt vielleicht einen Robo-Advisor, der ihn online beraten was ist der beste Staubsauger für dich? Ähm, was ist der beste, was ist das beste Multipurpose-Gerät in der Küche für dich? In Indem, dass es einem Fragen stellt und anhand von diesen Fragen kann er sagen, hey, guck, das die Geräte hier, für zehnmal im Jahr ist das, das Beste, weil alles andere wäre zu teuer und, 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 und wird viel Platz brauchen. Und, und, und solche Sachen. Und genauso so Sachen muss man halt auch mal theoretisch und ein bisschen visionär andenken, dass man dann auch vielleicht weiss, aha, in Zukunft muss ich meine Daten auf der Webseite für elektronische Geräte viel detaillierter ablegen, dass ich diese da solche Beratungen machen kann. Also, sprich, ich habe vielleicht den von futuristischen Visionen merke ich mal an, mein PIM muss ich ganz anders aufbauen, dass ich zukunftssättige Sachen abhandeln kann.
0: Also als Learning jetzt für einen anderen Jobbetrieben nehme ich mal mit früh anfangen. Am besten einfach mal alle Mitarbeiter und Speak und Hand drücken, das ist mal ausprobieren. Bei der Datengestaltung schon überlegen, was brauche ich für einen Dialog, was braucht eigentlich ein Verkäufer oder ein Kundendienstmitarbeiter, zum mit dem Kunden reden. Weil genau das, was er braucht, braucht er eigentlich auch das System. Ich sage es also nicht ein Voice-System, sondern ein Dialogsystem, wo, wenn ich verstanden habe, Schriftdialog, mündlich Dialog, auch über Akustik geht. Also, sei es über Kopfhörer von meinem iPhone oder über den Speaker in der Hoche. Also, früher anfangen, ausprobieren, eine Technologie, nehme ich mit, ist schon vorhanden, also es gibt schon sehr viel, man muss einfach ein bisschen grösser denken und nicht mit zu kleinen Lösungen alles erschlagen wollen. Was denkst du, wo geht denn Reis in Zukunft noch an, was kommt auf uns zu? Also einfach so ein bisschen Ausblick, was ist deine Vision, was noch auf uns zukommt? Gibt es in Zukunft vielleicht gar keine Webseite mehr, weil alles vorgelesen wird?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil ähm, so wir sind dreimal schneller in Spracheingab, als wenn wir die Eingabe machen per Tastatur machen. So limitiert sind wir im Entgegennehmen Informationen per Sprache. Und das merken wir zum Beispiel, also wir sehen jetzt bei Navigationssystemen, ähm, können wir etwa einen wir uns merken, weil uns das ein Navigationssystem sagt. Und da sind wir sehr schnell bei diesen multimodalen Anwendungen. Also wenn nehme ich eben das Display dazu, das, es gibt einfach den Moment, wo es einfach vielleicht besser ist, wenn ich etwas auch so noch per Display anzeige. Der kommen wir aber wieder zurück zu, eigentlich, zu dem Voice-First-Design-Ansatz. Also, wenn man die Leute fragt, wo eben seit 20, 30 Jahren Sättigungs-User-Interfaces designen, das ist übrigens das Problem in der Schweiz, da gibt es sehr wenige Leute, die die Erfahrung haben. Deutschland ist der weiter. Durch die Automobilindustrie, die sind sehr lange an diesem Thema dran, haben es nicht unbedingt zwingend gut umgesetzt, äh, wird jetzt besser und besser, Also sie sind sehr lange an diesem Thema dran, also, durch ähm, verschiedenste Institutionen Forschung auf diesem Gebiet. Es gibt also bedeutend mehr Leute, die im Bereich Computerlinguistik ähm, äh, studieren und, und Doktorarbeiten gemacht haben in Deutschland als in der Schweiz. Ähm, dass man eben das der Voice First Design Ansatz wirklich verinnerlicht und ausmacht per Sprache und erst das Display dazunimmt, wenn der wirklich möglich, nötig ist und es äh, ist man Abkürzungen machen wieder und und ist eben nicht mit dem Voice First Ansatz dabei. Ähm, ich ich habe vorhin auch gesagt oder einfach eben Digital Assistenzsystem denken, ähm, dass, dass eben sich, das ist glaube ich so wirklich dort, was hergeht, ähm, dass man, wenn man das Produkt kauft eben vielleicht auch Automatisch auch ein digitaler Assistent, der mitkauft, wo einem im After Sales unterstützt, die Nutzung vom Produkt unterstützt, ähm, das, das Ganze wirklich einfach auch ein bisschen gross zu denken. Äh, ich, ich habe es vorhin gesagt, oder, die proaktiven Systeme, ähm, das ist, es gibt also so Studien, wenn man anschaut, und ich, ich merke übrigens auch in dieser täglichen Arbeit mit dem, ganz viele Sachen, die ich jetzt hier erzähle, die eigentlich aus der erste 20 Jahre Internet ab. Also es ist oft History Repeating, wie ich es vorhin gesagt habe. Webdesign hat man irgendwann schon müssen merken müssen, okay, ein Grafiker, der jetzt ein Leben lang Bücher designt hat, bringt jetzt auch nicht das Know-how mit, für eine, zu design, eine Webseite zu designen. Also irgendwann haben wir gemerkt, hey, Grafiker brauchen spezielle Ausbildungen für User Interaction Design, basierend auf einer Webseite. Und das ist genau das Gleiche hier. Oder wir müssen merken, ah, wir haben hier wirklich den die Chance, dass zuerst das mal Maschinen unsere Sprache reden, müssen uns dem anpassen und Sachen neu anfangen Und de, wenn man eben geht, können wir eben dort vorgehen, dann kommen dann die proaktiven Assistenzsysteme, die mitdenken und wir Sachen abnehmen. Meistens langweilige Sachen. Der Google-Assistent -Assisten sagt mir zum Beispiel, hey, deine Mobility-Rechnung ist in drei Tagen fällig. Leider kann es nicht mit dem System abgleichen, von der Bank, ob ich bei Rechnung schon zahlt habe oder nicht. Aber schicke mir nochmal Reminder und bin ehrlich gesagt dankbar, weil die meisten Rechnungen, die ich per E-Mail bekomme, per PDF, die vergisse ich meistens. Da bin ich ganz ehrlich. Also da bin ich meistens sehr dankbar. Und noch das zukünftigere System ist dann wirklich also wirklich sehr proaktive Systeme, Assistenzsysteme, sprich, dass vielleicht sogar jeder von uns wie ein privates Assistenzsystem hat, das einem sache Sachen abnimmt. Sprich, ähm, wo dort wieder sind gewisse Ableitungen von Google, wenn man schaut, in welche Richtung das Google denkt. Wenn ich im, Online im Internet gehe, Reisen suche, dass auf das Mal mir der digitalen Assistent vielleicht zwei Wochen später sagt, «Hä, hey, die Reise, die du machen musst, habe ich dir jetzt idealerweise gefunden, es ist 500 Franken günstiger, wenn du den Teil Flug nimmst. Also das System im Hintergrund auf das Mal anhand von meinem Handeln günstige Sachen weiterverfolgt, die ich vielleicht noch mal denkt habe. Und da hat man halt das so von Independent Assistance. Da gibt es jetzt so Leute, wo man dann sagt, okay, das macht mir ein bisschen Angst. Ich habe dort hier ganz etwas, was mir sehr nahe dem Herzen liegt, sagen, dass in etwas feststellen, speziell in Europa, in der ganzen Conversational User Interface-Szene. Das Thema digitale Ethik ist sehr, sehr präsent. Und glauben, glaube, wir tun uns stark unterscheiden vom amerikanischen Markt, dass in Europa das viel, viel stärker denkt wird. Und das ist für mich übrigens so sehr naheliegend, warum es präsenter ist. Die Linguisten, Computerlinguistinnen, das ist Geisteswissenschaften. Und Geisteswissenschaften die sich mit Themen wie Ethik viel, viel mehr auseinandersetzen, als jetzt eben vielleicht Leute, die etwas im Programmieren studiert haben, was sehr logisch ist und sehr abstrakt ist. Also das Thema ist viel mehr da. Und wir werden dort Systeme bauen müssen, die halt eben auch Anstand haben, die anständig vor sich geht. Und, und das ist sehr viel denkbar. Und ähm, ja, eben vielleicht ist eine Webseite in Zukunft halt auch Denkt wie ein Assistenzsystem. Wirklich, wie kann ich einem einen Kunden helfen, einen Kunden helfen? Wie kann ich vielleicht auch weiterdenken und sagen, hey, wenn dich das und das interessiert, ist wirklich das da hier das Perfekte für dich. Oder, dann musst du vielleicht auch mal so denken. Und Kunden halt wirklich sehr gut beraten, dass sie das ideale Produkt haben. Muss man dann vielleicht auch ein bisschen vom Overselling fortkommen. Und, ähm, durch das so eine Brand aufbaut, die ich als Kunde ein Vertrauen darin habe, dass wirklich der Brand immer das Beste will für mich und und kann so wirklich ganz neue Sachen anfangen zu denken. Ja, ich bin eben, wie gesagt, ich bin fest überzeugt, dass wir Zukunft im Hintergrund ein Sprachsystem haben, digitale Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder eben ein digitales Ding, das die Firma repräsentiert und in sehr vielen Art und Weise über verschiedenste Kommunikationskanäle mit Kunden und Kundinnen wir können kommunizieren wir können beraten wir können Verkauf abschließen und so weiter
0: sehr gut ich will gerade mal schauen, welche von meinen Speakern wie anständig mit mir ist und jetzt
1: da geht es übrigens da geht übrigens auch ähm, weil Alexa und Google ist kritisiert worden dass sie zum Beispiel Beleidigungen haben entgegengenommen. Und mittlerweile, wenn ich, also ich teste das halt auch wenn wir jetzt nicht das Gefühl hat dass ich das regelmässig mache, ähm, mittlerweile, wenn ich zum Beispiel den Google Assistant be beleidigen, der kommt auch Widerspruch, äh, das ist jetzt aber nicht nett gewesen.
0: Sehr gut, ich bin gespannt, wenn dann die Speakers uns belehren werden, wie wir uns zu verhalten haben. Das ist natürlich ein lustiger Wandel. Jetzt zum Schluss noch drei ganz kurze Fragen an dich, Markus. Welches ist dein Lieblingsspeaker aktuell?
1: Ähm, ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich würde einfach eher sagen, den, den ich halt sehr stark brauche. Und den, den ich sehr stark brauche, ist der von Google, weil ich sehr stark im Google-System verankert bin mit all den Services, die ich habe von Google habe.
0: Also dann haben wir das Thema im Login. Sehr spannend. Was ist dein Lieblingskommand? Welchen Befehl brauchst du am meisten oder findest du am Prax äh, pra äh, Praxistauglichsten oder hilfreichsten? Der Timer beim Kochen?
1: Nein, <lacht> ich komme immer <lacht> wieder mit dem Gleichlichen. Wenn ich am im Bett liegt kann, kann sagen, okay, Google, alle Lichter aus also und dann ist nicht dunkel, egal was das Licht brennt hat.
0: Sehr gut, und dann warten wir jetzt noch zwei Minuten. Und was wäre dein Wunsch an die Hersteller? Welches Feature würdest du dir noch wünschen? Das heißt das wäre das Ultimative für dich.
1: Ja, also dann äh, äh, Digital, ethische, korrekte, äh, Assistenzsysteme Assistenzsystem bauen. Es ist, es ist, es ist in meiner no Grundlage, dass das Ganze wird erfolgreich sein. Äh, Datenfairheit, äh, der den User, den Kunden auf Augenhöhe begegnen, Datenkontrollen, ähm, Datenkontrolle, fair, faire, fair, fair Datenusage, Ich gebe Daten, ich möchte aber etwas zurückbekommen. Äh, das finde ich ganz, ganz etwas Wichtiges.
0: Markus, merci vielmals für deine Zeit. Es ist wieder mega spannend, mit dir über das Thema zu reden. Ich glaube, da kommt noch sehr viel auf uns zu. Umso mehr müssen wir jetzt ausprobieren, testen und lernen. Ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren noch kommt. Ich bin gespannt, was meine Speaker mit Mann und Übermann erzählen. Ich danke dir für deine Zeit. Ähm, weiter viel Spaß mit deinen Speakers. Und es kann man eigentlich nur noch sagen, okay Markus, Lichter aus.
1: Merci dir, dass sie hier Gast sein durfte. Und äh, ja, wir werden sehen, wie, <lacht> wie gut, sie ich war, auch ein bisschen im Führer schauen. Aber ich bin eigentlich, wie gesagt, sehr überzeugt davon, dass das, was ich hier erzählt habe, eigentlich ziemlich sicher wird mehr oder weniger passieren.
0: Willst du keine weitere Episoden verpassen? Dann abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Hat dir der Podcast gefallen? Dann kannst du ihn auf Apple Podcast und auf Spotify bewerten. Merci für deine Bewertung und den Support des Podcasts. Bis zur nächsten Episode. Ciao!